0: Kurzwelle, das Kindermagazin auf Radio Feierwerk 924. Hallo, ich bin Finn von der Kurzwelle und ich führe heute ein Interview mit Orkun Kirdök oder einfach Oggi. Hallo Oggi. Hallo? Letztes Jahr bist du mit dem Fahrrad von deiner Heimat in der Pfalz bis nach Istanbul geradelt. Aber nicht nur das. Du hast auch noch einen Kühlschrank auf dem Gepäckträger. Warum das alles?
1: Ich bin das Jahr zuvor. Auch mit dem Fahrrad geradelt, von meinem Heimatort Eisenberg bis nach äh, Portugal, bin ich durch Frankreich gefahren, Spanien, und auf dem Trip hatte ich äh, die letzten 1000 Kilometer ein Surfboard dabei, und zwar, weil ich an der Küste in Portugal, da wollte ich surfen, und ich habe mir dann gedacht, hey, das wird ja bestimmt mega schwer und anstrengend, mit dem Surfboard irgendwie die Küste runter zu radeln, 1000 Kilometer lang. Aber es war eigentlich total easy und nicht so eine große Herausforderung, wie ich mir das so vorgestellt hatte. Deswegen habe ich mir überlegt, für nächstes Jahr, also jetzt letztes Jahr, brauche ich eine größere Herausforderung. Und äh, was wäre dann das größte und sperrigste und das schwerste, der schwerste Gegenstand? Und das ist ein Kühlschrank. Und ich wollte natürlich auch der er die erste Person sein, die sowas jemals gemacht hat.
0: Okay, dann habe ich dir jetzt mal zugehört. Ich finde es ziemlich spannend tatsächlich. Du hast das alles ja nicht nur für dich selbst gemacht. Wie konntest du bei der Fahrradtour auch vielen anderen Menschen helfen?
1: Ja genau, also ich habe geplant, dass ich das mache und ich dachte mir, naja, wie kann ich das jetzt mit einem guten Zweck verknüpfen? Ich will schon was für die Allgemeinheit machen oder jetzt in dem Fall auch für äh, Deutsche Kinderkrebsstiftung. sind ja Kinder, die es auch nicht so einfach haben und Krebs haben. Und dann habe ich eine Woche vorher, habe ich das so publik gemacht, also jetzt auf meinen sozialen Kanälen Instagram und Facebook und habe gesagt, naja, ich starte in der Woche meinen Trip. Und äh, die Spendenaktion, die geht jetzt schon los und wenn die Spenden 333 Euro äh, erreichen, also ich habe das so gestaffelt, dann nehme ich einen äh, Toaster mit, ab 666 Euro eine Mikrowelle und ab 1000 Euro einen Kühlschrank. Also ich wollte eigentlich, dass Leute spenden, weil die sagen, hey, ich will sehen, wie der Typ mit dem Kühlschrank von Eisenberg, von meinem Heimatort bis nach Istanbul radelt und deswegen spende ich. Ich habe es aber auch nicht so hoch angesetzt auf 1.000 Euro, weil ich den Kühlschrank auch unbedingt mitnehmen wollte, deswegen, genau.
0: Okay. Wie lange hat die Fahrt nach Istanbul denn gedauert?
1: 87 Tage hat es genau gedauert. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe halt zwischendurch, wenn bin, bin ich irgendwo einen coolen Ort gefunden habe oder mich mal ausruhen wollte, zwei Tage gestoppt. In Kroatien hatte ich auch Corona gehabt, zwei Wochen. Also da musste ich mich auch einfach ausruhen. Ich habe auch danach gemerkt, dass meine Lungen noch nicht so fit sind. Deswegen habe ich mir da Zeit gelassen, also 78 Tage.
0: Wie hast du dich auf diese anstrengende Reise vorbereitet?
1: Boah, das, 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 das werde ich tatsächlich auch gefragt. Ja, aber ich muss sagen, also ich wusste, dass ich sowas machen möchte. Aber so richtig vorbereitet körperlich habe ich mich jetzt nicht. Ich muss sagen, ich mache immer ein bisschen Sport, mal weniger, mal mehr. Aber das war ja auch kein Wettrennen, also ich habe ja das bin es entspannt angegangen die erste Etappe bis nach München, da waren jetzt nicht so viele Berge und dann hatte ich schon abends als Muskelkater oder so, aber das ist auch okay, also körperlich habe ich mich nicht vorbereitet. Das ist auch so, so ein Trip, das ist auch viel mental, also ich wusste es wird kalt sein und so, also mental war ich schon drauf vorbereitet, ich wusste was auf mich zukommt, weil es halt auch nicht mein erster meine erste Fahrradreise war, aber Körperlich habe ich mich da nicht vor vorbereitet, aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht, also ich bin schon
0: meistens ein bisschen fit. Okay, dann, ich kann mir überhaupt nicht so richtig vorstellen, wie das abgelaufen ist. Also, wo du geschlafen hast, was du gegessen hast und so weiter. Kannst du mir ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, gerne. Also, ich wusste, ich habe ein Zelt dabei, da habe ich dann einfach, wenn ich dann müde wurde oder so, habe ich dann mir einfach die letzte Stunde, wenn ich wusste, okay, ich fahre jetzt noch eine Stunde oder eine halbe Stunde, so ganz genau wird ich das nie, aber die, ich muss mich ja auch nach der Sonne richten. Wenn die Sonne untergeht oder bevor die untergeht, habe ich meistens schon so geguckt, was wären da so geeignet, jetzt irgendwo ein bisschen abseits, nicht in der Nähe von Häusern, im Wald oder auf irgendeinem Feld bisschen versteckt, dass mich auch keiner entdeckt. Da habe ich dann mein Zelt aufgeschlagen und ja, klar, Essen musste ich halt immer, die ganze Zeit, also das ist gerade so ein Trip, da, da ist man die ganze Zeit eigentlich nur am Essen, alle zwei Stunden. Und da musste ich schon gucken und mich so ein bisschen dann äh, schauen, wo der nächste Supermarkt ist, weil das ist total wichtig. Weil man kann nicht so viel mitnehmen, das ist ja alles schwer. Vor allen Dingen auch Wasser, wenn ich gesehen habe, dass in so einer kleinen, in so einem kleinen Dorf, dass Leute gerade aus ihrem Haus rauskommen oder in ihr Haus reingehen. Da habe ich die dann immer angequatscht und angesprochen, habe gemeint, hey, könnt ihr bitte mein Wasser auffüllen? Und die waren auch, die Menschen waren auch alle voll lieb. Und die haben mir dann mein Wasser aufgefüllt, weil Wasser ist ja auch ziemlich schwer. Ein, ein Liter Wasser ist ja ein Kilo. Deswegen muss ich sowas einfach immer dann spontan, das kann man ja nicht planen, immer dann gucken, wie wo ich das mache und wie ich das mache. Aber das klappt immer. Die, man, wenn man sich auf die Menschen verlässt, dann meistens sind die auch lieb und helfen einem.
0: Ich höre dir die ganze Zeit zu, deine Stimme ist so angenehm. Oh,
1: <lacht> ja, vielen Dank.
0: <lacht> was war die größte Herausforderung bei der Fahrt?
1: Die größte Herausforderung, das ist, das war für mich ganz klar, also die, die Alten generell, weil so, so der Kühlschrank, so ein Kühlschrank, der wiegt auch ein bisschen was. Der hat jetzt 30 Kilo gewogen und äh, der, also die größte Herausforderung war eigentlich der Großglockner, das ist der höchste Berg in Österreich. Also ich war da natürlich nicht auf der Spitze von dem Berg, aber auf der Passstraße an der höchsten Stelle da. Und an dem Tag habe ich, glaube ich, 2500 Höhenmeter gemacht. Da hatte ich teilweise schon auch ein bisschen Schmerzen und musste schon auch einige Pausen einlegen. Oben war es dann auch ziemlich kalt, da hatte ich dann, also ich hatte auch die ganze Zeit eine kurze Hose an. Das Ding ist halt, man kann sich nicht komplett auf so einen Trip vorbereiten oder man kann nicht alles dabei haben, sonst hat man ja auch viel Gepäck dabei. Und das war echt schon also eine Herausforderung im Sinne von körperlich, aber auch mental natürlich. ne. Wenn man dann weiß, okay, jetzt schneit oder fängt es auch noch an, so ein bisschen zu regnen, dann muss man einfach durchziehen und weitermachen, weil man dann weiß, okay, heute Abend oder vielleicht sogar nicht heute Abend, sondern eher morgen bin ich wieder irgendwo im Warmen. Das war halt schon die größte Herausforderung.
0: Ist dir ja auch mal etwas Lustiges passiert?
1: Was Lustiges? Ich habe viele Tiere gesehen. Also jetzt im Endeffekt finde ich es lustig. Aber ich weiß nicht, ob ich es zu dem Zeitpunkt lustig fand. Da, ich, da war ich halt nachts im Wald. Und da, da habe ich halt irgendwas gehört. Und da war das halt ein Wildschwein. Und es war auch ziemlich nah. Und später ist mir dann halt eingefallen, dass es eigentlich meine Schuld war. Oder was heißt meine Schuld? Ich habe halt meine, mein Essen nicht so gut eingepackt. Und die, die riechen natürlich ziemlich gut. Und das war halt ein bisschen blöd von mir. In dem Moment vielleicht nicht ganz so lustig, aber jetzt finde ich es lustig und kann darüber lachen. Also es ist auch nichts passiert dann, aber
0: ja. Zum Glück, ich bin mir sicher, dass du dabei auch viel lernen konntest. Was hast du von der Reise mitgenommen?
1: Ja, auf jeden Fall, dass wenn man sich ein Ziel setzt, wenn man etwas möchte, dann kann man das auch schaffen. Also egal, was für ein Ziel man hat und egal wie verrückt die Idee ist, am Anfang, als ich das äh, meiner Familie oder den Menschen, die ich lieb, erzählt habe, und die wissen ja schon, dass ich verrückt bin, die hat, die haben halt gesagt, so ey, Oggi, das ist ja alles schön und gut, aber wieso ein Kühlschrank? Das hat, das haben die halt auch nicht verstanden. Ich habe das denen natürlich versucht zu erklären, aber das, das, das geht nicht. Als ich es dann gemacht habe, oder als ich dann fertig damit war, fand es dann jeder cool, und als ich es geschafft habe, aber am Anfang hat es auch keiner verstanden, und für mich ist einfach Egal, was man macht, man muss es wollen. Und es muss auch keiner verstehen, außer man selbst. Wenn man es selbst will und selbst versteht, dann muss man es einfach machen, wenn es für einen Selbstsinn ergibt. Und man muss gar nicht immer auf die anderen hören.
0: Also, das waren jetzt schon alle Fragen. Danke, dass wir das Interview überhaupt machen durften. Und ja, viel Glück bei deinen weiteren Projekten.
1: Ja, super. Dankeschön, Finn.
0: Ihr wollt auch ins Radio